0: Las hormonas son una pieza clave de nuestro organismo y de eso no hay duda. Personas con una altura exagerada han existido desde casi nuestros comienzos, así como gente con una talla exageradamente baja. Tanto el enanismo como el gigantismo están, evidentemente, relacionadas con una hormona, la hormona del crecimiento. Pero ya veréis que esta sustancia está implicada en muchos más procesos que en simplemente nuestra talla. Buenos días, bienvenido a Entiende tu salud, un podcast divulgativo en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y si quieres hablar conmigo me puedes encontrar en la web en entiendetusalud.es, en las redes sociales arroba @entiendetusalud y en el correo electrónico entiendetusalud@gmail.com. Hoy vamos a hablar de tres alteraciones muy conocidas: el gigantismo, el enanismo y la acromegalia. Estas tres, como hemos dicho, están relacionadas con una hormona en concreto, la hormona del crecimiento. Por lo que primero vamos a ver algunas cosas básicas de esta hormona. Hay que saber que la hormona del crecimiento se secreta en una glándula en particular, en la hipófisis. La hipófisis está en el cerebro. De hecho, la hormona del crecimiento es la hormona más abundante de la hipófisis, constituyendo más del 50% de todas sus células. A su vez, las células de la hipófisis que segregan hormona del crecimiento se llaman células somatotropas, y de hecho la hormona del crecimiento también se llama somatotropina. La secreción de hormona del crecimiento está regulada principalmente por otra estructura llamada hipotálamo, que está igualmente en el encéfalo, pero también está muy regulada por distintos estímulos complejos del resto del organismo y que más adelante veremos alguno. Es importante saber que la hormona del crecimiento no se secreta de igual modo durante todo el día, sino que, con mucha diferencia, cuando más se secreta es por la noche. Por eso se dice que por la noche es cuando crecemos. La secreción de la hormona del crecimiento, por tanto, es pulsátil, no es constante y responde a distintos estímulos. Además, la secreción de esta hormona disminuye con la edad, lo cual parece lógico, y durante la etapa adulta más o menos hay un 15% de la cantidad que había en la pubertad. Vamos a ver los principales efectos de la hormona del crecimiento. Como bien indica su nombre, esta hormona favorece la síntesis proteica, lo que favorece es un aumento de la estatura y de la masa muscular. Hasta aquí todo sencillo, pero sin embargo, esta hormona también tiene otra función muy importante. La hormona del crecimiento provoca que aumente el azúcar en sangre, es decir, sería como contraria en este sentido a la insulina. Cuando hablamos de azúcar nos referimos a la glucosa y para hablar de azúcar en sangre se dice glucemia. La hormona del crecimiento también estimula que se dé una destrucción de las grasas y por otro lado favorece la creación de masa magra, es decir, de músculo. Esto tiene sentido ya que uno de los principales estímulos para que se secrete la hormona del crecimiento es que tengamos poca glucosa en sangre. Y la secreción de esta hormona lo que hará es que suban los niveles de azúcar en sangre. Lo voy a repetir. Que haya poca glucosa en sangre estimula a que se libere hormona del crecimiento. ¿Por qué? Porque una de las acciones de esta será aumentar la glucosa en sangre. Es un mecanismo regulador. Por eso tiene sentido que también favorezca la destrucción de las grasas, porque por medio de esta destrucción también obtenemos glucosa y por tanto aumenta la glucosa en sangre, que es lo que estábamos buscando con esta hormona. Entendiendo los efectos, vamos a poder comprender los problemas que tiene la gente que sufre tanto gigantismo como enanismo, pero primero vamos a ver algunos factores que influyen en su secreción. Es decir, vamos a ver cuándo se estimula la secreción de esta hormona. Algunas cosas que estimulan su secreción es en la hora siguiente al sueño profundo, después de hacer ejercicio, si nos hacemos un traumatismo o si tenemos una infección grave. En todas estas situaciones se favorece la secreción de hormona del crecimiento. Además, esta hormona se ve muy influenciada por la nutrición. Sabemos que una carga excesiva de glucosa inhibe la secreción de hormona del crecimiento. Y por otro lado, en la desnutrición y en el ayuno prolongado, aumenta los valores de esta hormona. Un par de detalles y es que los estrógenos, que son las hormonas femeninas, inhiben la secreción de hormona del crecimiento. Y también se ha visto que esta hormona está en menor medida en personas con obesidad. Tras esta muy breve introducción sobre la hormona del crecimiento, vamos a empezar ya con las patologías. Vamos a iniciar con el enanismo, que sería una hipofunción de la hormona del crecimiento. Hipofunción significa función disminuida. Hipo es un prefijo que se refiere a disminución. Entendemos al enanismo como un retraso en la velocidad de crecimiento o en la adquisición de una talla definitiva baja. Antes de comenzar este trastorno creo que es importante decir que la mayoría de personas con enanismo prefieren que la enfermedad no los etiquete y suele pedir que se les llame como personas pequeñas o de estatura baja. La palabra enano se suele considerar un término ofensivo y antes de referirse a cualquiera con un problema de este estilo, hay que asegurarse de cuáles son sus preferencias. Yo aquí voy a hablar de enanismo para que no sea muy farragoso, pero quería hacer esta puntualización porque creo que es importante. Realmente hay varios tipos de enanismo. Para haceros una idea, podemos decir que básicamente hay dos tipos el enanismo proporcionado y el desproporcionado. El proporcionado es aquel causado por enfermedades presentes en el nacimiento o que aparecen en la edad infantil y que por tanto limitan el crecimiento, pero tanto la cabeza como el tronco y las extremidades son proporcionados entre sí. Es decir, hay una disminución general pero armónica. De este tipo, del enanismo proporcionado, la causa más frecuente es la deficiencia de hormona del crecimiento. Por otro lado, el enanismo desproporcionado es aquel en el que el tamaño corporal no es armónico y normalmente es que tanto el tronco como las extremidades son pequeñas y la cabeza demasiado grande en comparación con el cuerpo. La mayoría de veces el enanismo desproporcionado está causado por una enfermedad llamada acondroplasia. La acondroplasia genera extremidades cortas, un tronco más o menos de tamaño normal, pero una cabeza desproporcionadamente grande. Además es típico que suele haber una frente prominente y un puente nasal aplanado. Aunque hoy solo vamos a ver el enanismo relacionado con la hormona del crecimiento, quiero destacar que la acondroplasia no tiene que ver ni con la hormona del crecimiento ni suele haber ningún tipo de deterioro cognitivo. En cuanto al enanismo proporcionado, podemos decir que hay tres tipos relacionados con la hormona del crecimiento. Porque disminuya la secreción de hormona del crecimiento porque disminuya el estímulo desde el hipotálamo y, en tercer lugar, porque haya una resistencia en el organismo al efecto de dicha hormona. Es decir, que sí exista esta hormona, pero que no sea efectiva. Vamos a iniciar con la deficiencia de hormona del crecimiento en niños. La deficiencia aislada de esta hormona se caracteriza por haber una talla baja, una cabeza demasiado pequeña, por haber mayor cantidad de grasa se asocia a mayor tasa de obesidad, a que exista un tono de voz agudo y también una tendencia a la hipoglucemia. Recordad que la hormona del crecimiento favorece la destrucción grasa y por otro lado favorece el aumento de azúcar en sangre. Y estos niños son personas que carecen de hormona del crecimiento, por eso hay tendencia a la hipoglucemia, es decir, a la falta de azúcar en sangre, y a la obesidad. Además, en el enanismo proporcionado, a veces se pueden dar complicaciones en órganos porque estén mal desarrollados y puede haber alteraciones como falta de madurez sexual, y esto se relaciona con lo de el tono de voz demasiado agudo. Hasta un tercio de los niños con enanismo hay mecanismos familiares de herencia. Hay otras hormonas que influyen en el crecimiento de los niños y no es tan simple, por ejemplo las hormonas tiroideas o las de las suprarrenales. La causa normalmente no la sabemos. Y para el diagnóstico se tiene muy en cuenta la edad ósea radiológica, que se basa en medir el grado de fusión de los huesos que suelen ser del carpo, de la mano. ¿Y cuál sería el tratamiento? El tratamiento es sencillo, pues consiste en dar la hormona del crecimiento sintética al niño, si es que es lo que falla. Si la causa del enanismo no es por una falta de hormona del crecimiento, sino por una resistencia, se da otro tipo de hormona diferente. Es importante decir que una talla baja en niños no es solo por falta de hormona del crecimiento y también no tiene por qué ser una causa hormonal. Mirad, por ejemplo, existe la talla baja nutricional. La privación calórica y la desnutrición y la diabetes no controlada pueden provocar que la hormona del crecimiento deje de tener efecto. Estos niños tendrían igualmente una mala función de la hormona del crecimiento pero no sería congénito ni por una causa primaria, sino secundario a otra causa, en este caso una causa nutricional. Y en segundo lugar, existe un fenómeno curioso que se llama la talla baja psicosocial. Cabe destacar que la privación emocional y social ocasionan en el niño un retraso del crecimiento, y esto además acompaña de una tardía adquisición del habla. Un entorno propicio permite que se recupere los índices de crecimiento al tiempo. Bien, hemos visto en niños, pero ¿qué pasa si falla esta hormona en adultos? La deficiencia de hormona del crecimiento en adultos suele darse por un daño en las células de la hipófisis o del hipotálamo. Una deficiencia de hormona del crecimiento en el adulto genera síntomas muy diversos. Por ejemplo, empeora la calidad de vida. ¿Por qué? Porque disminuye la energía, empeora la concentración, disminuye la autoestima. También provoca cambios en la composición corporal, que lo que generaría es un mayor depósito de grasa y una menor cantidad de músculo. Por otro lado, también disminuye la capacidad al ejercicio de la persona y genera otros problemas como alteraciones del corazón y aterosclerosis. Es un cuadro poco frecuente, pero puede ocurrir por algún tumor en alguna de estas glándulas o por alguna lesión como por una cirugía. Sin embargo, el tratamiento es sencillo, pues vale con sustituir con la hormona del crecimiento sintética la mayoría de las veces. Ya hemos visto de qué trata el enanismo, la falta de hormona del crecimiento. Pasemos ahora al exceso de hormona del crecimiento. Aquí vamos a distinguir dos entidades diferentes, el gigantismo y la acromegalia. ¿De qué van a depender? Si el exceso de la hormona del crecimiento ocurre antes de que termine el crecimiento de la persona se dará gigantismo, mientras que si la hormona aumenta cuando ya somos adultos se dará acromegalia. Realmente la acromegalia y el gigantismo son prácticamente lo mismo, pero la acromegalia es la consecuencia del exceso de hormona del crecimiento en el adulto y el gigantismo en niños pero un niño con exceso de hormona el crecimiento podrá tener gigantismo y a los años desarrollar acromegalia. El gigantismo, sobre todo, se va a caracterizar por un incremento desproporcionado de la altura, sobre todo a expensas de las extremidades, mientras que la acromegalia se caracteriza por unos síntomas más heterogéneos que ahora veremos. La causa es casi siempre un adenoma en la hipófisis, es decir, un tumor en esta glándula. Un adenoma es un tumor benigno. Este tumor provoca que se genere demasiada hormona del crecimiento. Otra causa podría ser que hubiera algún foco en el organismo que originase hormona del crecimiento de forma indebida, pero esto es menos frecuente. ¿Y qué clínica se da? Las manifestaciones son graduales y aunque ahora viéndolo con perspectiva pueda parecer evidente, se suele tardar como más de 10 años en hacer el diagnóstico. Lo que origina es el aumento de talla, pero sobre todo si empieza la hipersecreción de la hormona cuando la persona no ha dejado de crecer, o sea, en la infancia. De la acromegalia es típico que aparezca un abombamiento de la frente y un signo típico conocido como prognatismo, que es un aumento del tamaño de la mandíbula. También es frecuente que se asocie a exceso de sudoración, a una voz ronca y hueca, un poco a tendencia a tener a la piel grasa, a tener debilidad, problemas articulares, problemas musculares, y también es frecuente el crecimiento de la lengua, de la nariz, de las orejas y de los labios. Podríamos decir que todas estas alteraciones anteriores son más o menos banales, pero el problema de la acromegalia es que se relaciona mucho con problemas cardiovasculares. En casi todos los pacientes sin tratamiento ocurren arritmias y distintos problemas en el corazón. Además, estas personas suelen tener problemas respiratorios, diabetes y se asocia con un mayor riesgo de cáncer de colon. Vamos, que con todo aumenta la tasa de mortalidad en tres veces y la esperanza de vida es 10 años menor que en la población general, siendo las causas cardiovasculares los principales motivos de mortalidad. ¿Y qué se puede hacer? con el tratamiento lo que se intentará es controlar o anular la hipersecreción de hormona del crecimiento y también limitar todos los problemas asociados, como las neoplasias. Como la causa más frecuente suele ser un tumor en la hipófisis, el tratamiento de elección casi siempre es la cirugía. A veces también nos podemos ayudar de radioterapia, y de fármacos conocidos como fármacos análogos de la somatostatina, destacando el ocreótido. ¿Por qué? Porque el ocreótido es un fármaco que suprime las concentraciones de hormona del crecimiento. También hay otros fármacos disponibles, como los que ejercen un efecto similar a la dopamina, porque la dopamina de forma normal inhibe a la hormona del crecimiento, pero ya digo que el tratamiento de elección suele ser la cirugía para quitar ese tumor. Ya habéis visto que la hormona del crecimiento tiene bastantes más implicaciones aparte solo del aumento de la talla y de la estatura. Y en concreto se relaciona mucho con el tema del azúcar y de las grasas. Espero que con este episodio os haya quedado un poco más claro los asuntos del enanismo y del gigantismo, y para los que no lo conozcáis, entender la entidad de la acromegalia. No olvidéis compartir el episodio si os ha gustado y darle a seguir donde normalmente escuchéis podcast. Si tenéis cualquier duda o me queréis leer por otro sitio, me podéis encontrar en las redes sociales como tu salud. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.